0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout
1: Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos, sejam bem-vindos a Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos nacionais e internacionais. Neste episódio vamos fazer uma, uma breve viagem até à segunda Liga Portuguesa, uma liga que tem, uh, que tem proporcionado uh, excelentes espetáculos, muito, uma liga muito competitiva uh, e que tem sido uh, muito interessante de acompanhar. Também pelo facto de estarem a aparecer jovens com muita qualidade um, pelas várias equipas, e é precisamente isso que nos traz aqui hoje. Escolhemos uma lista de 10 jogadores uh, de idade sub-23, uh, o máximo um por equipa, para, para não nos tornarmos aqui muito repetitivos, Uh, e, e também trazer alguma variedade nesse, nesse aspecto uh, e, portanto, comigo para, para analisar esses jogadores tenho o Rodrigo Carvalho e o Jaime Silva, uh, analistas da, da ProScout e também uh, pessoas que fazem parte dos, dos nossos grupos de scouting e que, que vão estar então aqui uh, a, a dar-nos aqui umas, umas boas ideias e a elucidar-nos sobre cada um destes jogadores. Um, antes de mais, passo a palavra para vocês e, e queria-vos perguntar se, se querem deixar alguma nota introdutória sobre esta edição da, da segunda liga uh, que estamos a ter este ano. Rodrigo, uh, começo contigo. Queres deixar aqui alguma nota?
2: Quero, quero, quero dizer que uh, a segunda liga eu acho que nos últimos dois, três anos tem mudado bastante daquele estigma habitual que era um campeonato muito competitivo em que, em que os jogos eram muito duros, muito físicos e que não se jogava tão bom futebol. Eu acho que isso tem mudado um pouco nos últimos dois, três anos, também por causa da mudança de treinadores que têm existido na, na segunda liga, treinadores a vir de, de outras divisões, treinadores com ideias novas, e essa renovação também tem permitido a que se, se privilegie um pouco mais uh, o jogador português, as qualidades de, de jovens jogadores que vêm também dos escalões baixos, só que vêm da formação, e é por isso que estamos aqui hoje, vamos falar de vários talentos, e temos visto que há muitas equipas da Segunda Liga. O campeonato continua competitivo, que é ótimo, mas há muitas equipas da Segunda Liga a jogar aquilo que se chama normalmente um, um futebol ofensivo bonito e vistoso e, e com qualidade, e depois isso, claro, potencia muitos talentos que, que vamos falar hoje.
1: Jaime, passo agora a bola para ti. Uh, antes de mais, queria te dar as boas-vindas, porque é a primeira vez que tu participas aqui no, no nosso espaço do Scout Radar, e, e portanto tu, também. Uh, vens aqui no, no, com uma nota com uma nota introdutória de um tema que até foste tu a sugerir né, uh, para, para nós aqui realizarmos e, 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 é, e pronto, como és uma pessoa que também acompanhaste bastante perto a segunda liga uh, achei, achei muito interessante esta, esta tua sugestão uh, queres então deixar aqui uma, um pequeno balanço uh, e a tua visão sobre esta liga esta segunda liga
0: 21-22 claro, claro uh, concordo aqui um pouco com Rodrigo mas também queria anotar mais uma coisa que é também o investimento de algumas equipas da segunda liga no scouting Por exemplo há três quatro anos ou mais era impossível ver pessoas de scouting na segunda liga até na primeira liga eram, eram raros nós vemos algumas equipas com, com esses scouts e acho que isso tem tem se revelado nas contratações que são feitas e nesta lista de 10 podemos ver alguns exemplos disso como o J o Rodrigo Martins o Alexandre que vieram assim de equipas mais, de campeonatos menos, menos competitivos e de campeonato de Portugal, etc. E acho que isso também tem sido um bom investimento na segunda Liga e tem, tem dado frutos.
1: Exato. E portanto, uh, posto estas duas notas introdutórias, uh, podemos então arrancar aqui com a análise uh, a estes jovens jogadores que trazemos hoje aqui. O primeiro deles é o Gonçalo Borges, uh, jogador do, do Futebol Clube do Porto, que tem atuado... Uh, na, majoritariamente pela equipa B, apesar de ele já se ter estreado também pela equipa principal. E ele esta época na, na segunda liga conta com 19 jogos, 3 gols e duas assistências. Ele tem a curiosidade também de ter passado pelo, pelos escalões de formação do Benfica e depois antes de rumar ao norte e que tem sido também um dos jogadores como tidos como um dos maiores, uma das maiores pérolas do, do Olival. Uh, Rodrigo, uh, vou começar contigo e gostaria de saber a tua opinião do, do Gonçalo Borges. Sobre o Gonçalo
2: Borges. Sim, o Gonçalo é um, é um extremo, é um extremo à portuguesa, não é um, um jogador de um para um, uh, muita qualidade técnica, uh, gosta sempre de ir para cima de, dos defesas, tem muita qualidade com, com os dois pés, o que, é, o que é impressionante, e ele troca a bola de um pé para o outro com uma facilidade e velocidade impressionantes já se na equipa principal do Porto este ano, uh, o que mostra que, que o clube está atento uh, ao, ao que tem feito mas agora falando um pouco do, 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 dos aspectos menos positivos, acho que ainda tem que se afirmar no último terço na questão de, de ser mais consistente nas suas decisões com bola e de às vezes não ser tão individualista como às vezes como ainda é tem muita qualidade, é um, é um destaque claro desta desta liga é um dos melhores dribladores do, do campeonato. E, e no, na equipa do Porto B, que este ano tem sido mais, mais consistente do, do que em anos anteriores, uh, tem, é uma das figuras. E acho que tem, tem agarrado bem a, as oportunidades. Uh, nem sempre, sempre é, é, é titular. E acho que isso também lhe faz bem para, para, para se afirmar e no, no seu processo de evolução. Mas é um extremo que, que tem tudo para chegar à Primeira Liga eu diria no, no próximo ano ou em dois anos, e, e ter alguma, alguma, alguma oportunidade a esse nível. Para a equipa do Porto, para a equipa principal, sabemos que não é fácil. E da formação, eu, dir, eu diria que Chico Conceição está, está à frente dele, mas uh, nunca se sabe. E, e a partir do momento em que se adapta a um escalão mais alto, poderá ter depois essa oportunidade. Sim, era
1: precisamente também por aí que eu queria pegar uh, na, na, aqui na questão do, do Gonçalo Borges e, e fazer a pergunta para o Jaime. Um, portanto, se tu vias aqui o, o Gonçalo com, com chances de chegar à equipa principal num, num, num curto espaço de tempo. Uh,
0: eu creio que sim. Eu acho que as características de jogo do Gonçalo encaixam no típico extremo do Porto. Como o Rodrigo disse, um para um, a objetividade no último terço, a velocidade, por exemplo, dois dias de PP... Eu acho que encaixa na linha de extremos que o Porto tem tido nos últimos anos. E além disso também acho que é um jogador, não é que seja trabalhador, mas acho agressivo. Não é? Um jogador que tem uma boa reação. Acho que encaixa nas ideias de Sérgio Conceição. Uh, também acho que já se fala há algum tempo do Gonçalo Borges. Creio que até fez parte da equipa Canhão e o uh, Sim, sim, foi campeão. Foi campeão também. Comecei Tinha 17 de anos, de creio, na altura. Uh, uh, e pronto, eu acho que em termos de de jogo. Por isso, por isso que eu disse e pelo que o Rodrigo disse, acho que encaixa no Porto. Mas como o Rodrigo diz, ainda tem muito a evoluir na decisão, e certamente na equipa A não terá, não terá a mesma manobra de erro que tem na equipa B.
1: Sim, e antes, antes de passarmos ao próximo jogador, só referir que ele é de 2001, portanto um jogador ainda bastante novo, dos mais novos que trazemos aqui também uh, hoje, portanto ainda tem, ainda tem tempo para, para lá chegar e, e para continuar a evoluir. Bom, vamos avançar um jogador e rumar um bocadinho mais ao norte, uh, até Chaves, e falarmos aqui do Alexandre Ribeiro, defesa central brasileiro, nascido em 99, um jogador que, que chegou a Portugal em 2018, 2019, para representar o Praiense uh, na altura... Do, do, do Campeonato de Portugal como o terceiro escalão um, de futebol nacional e que depois, desde muito cedo, assim que ele chegou ao Campeonato de Portugal, uh, foi, era claro o potencial uh, que, que estava aqui e é um jogador que tem, tem tido um, um crescimento uh, sustentado e, e tem subido de patamares quase todas as épocas e, e é um jogador muito, muito interessante que, que eu também uh, antevejo que poderá chegar a... a a primeira liga, talvez na próxima época ou na época a seguir é esta. Um, o, o Jaime, qual é que, quais são as notas que tu queres aqui deixar do, do Alexandre Ribeiro e, e o, o que é que tu mais gostas de ver no, no seu estilo de jogo? Uh,
0: para já é um jogador que tem uma boa escola. É formado passou pela formação do Flamengo, o juvenis, creio. Eu confesso que não tinha visto o Alexandre até ser associado à vitória de Guimarães. Não, não tinha visto muitos chaves esta época, só comecei como comecei a analisar o jogador nessa altura, que até vi agora no jogo contra o Benfica B, eu acho que as principais características dele, que saltam mais à vista, é o porte físico e a qualidade de passe com ambos os pés. É um jogador que não só com o direito, mas também com o esquerdo uh, consegue queimar linhas de linhas de pressão. E pronto, acho que essas duas características são as mais as, as que saltam mais à vista, o desarme, que também pronto, provê um pouco do físico. Mas não, não é um jogador que eu tenha visto muitas vezes, mas do que vi gostei muito e acho que tem, tem potencial para, para a Primeira Liga e para a vitória de Guimarães, que tem uma crise de centrais.
1: Sim, e eu pegava também nesta questão de, da possibilidade de chegar à Primeira Liga e fazia aponte para o, para o Rodrigo. Uma vez que o contrato dele acaba no fim desta época, em 2022, se estaria aqui uma, uma boa oportunidade para algum clube de Primeira Liga apostar nele Uh, se achas que ele, chegando lá, poderia ser titular ou, ou, se, um, ou se, por exemplo, num, numa perspectiva de, de futuro, uh, voltar a ser emprestado a um clube de segunda liga, por exemplo?
2: Eu, eu diria que tem, tem tudo para, para se afirmar na primeira liga. O Alexandre é um, é um jogador que nós, na scout já, já seguimos há muito tempo, desde, desde os tempos do, do Paraense, como referiste, que, que já o destacámos. E, e eu acho que a grande valência que ele tem é a capacidade de estar adaptado àquilo que é, o, que é o futebol moderno, em que os centrais ganham destaque com bola, mas defensivamente é, é imperial e se tiver que jogar num bloco, num bloco baixo numa equipa de primeira liga que se calhar está no, no fundo da tabela, também se irá destacar. Uh, como o Jaime disse muito bem, a qualidade com os dois pés uh, quando tem bola é algo impressionante e que eu tenho a certeza que há clubes da primeira liga atentos a ele. Tem... Tem-se tem, tem destacado em todos os clubes por onde passa. Foi do, dos melhores jogadores da Liga 3. Ele que, depois do Paraense, já tinha assinado com o Vitória de Setúbal, o Vitória Futebol Clube, uh, na altura em que o Vitória ainda estava na Primeira Liga e que depois acaba por descer. E aí acho que, que rescindiu ainda sem sequer jogar pelo Vitória e vai para o Amora. Ou seja, já havia clubes de Primeira Liga atentos ao, ao Alexandre há dois anos. E então agora, depois de uma boa época na Liga, uma época muito boa na Liga 3 e, e na, no Campeonato de Portugal, depois o Amor subiu à Liga 3, e, e na segunda Liga, acho que tem tudo para, para vingar.
1: Sim, um, e Rodrigo, vou continuar com, queria continuar com a tua opinião e, e agora passarmos ao próximo jogador aqui da lista: uh, Rodrigo Martins, número 7 do, do Mafra, e, e aqui, ele é de 98, portanto já passa aqui o limiar do. Dos do sub 23 que queríamos manter, mas a época dele está a ser tão excepcional que não poderíamos uh, fechar os olhos e, e então eu fiz aqui uma uma pequena uh, exceção e incluir o Rodrigo Martins aqui na, nesta lista. Uh, ele que o que tudo indica também já tem tudo tudo preparado para para trocar o Mafra pelo Estoril para a próxima época. Portanto o Estoril que o que o que tudo indica será uma equipa que se vai manter na Primeira Liga e portanto serão um jogador já para se para talvez na época que que na próxima época estarmos aqui a falar como uma das revelações também da, da, da primeira liga uh, Rodrigo eu sei que tu és um, um fã uh, incondicional de, deste jogador e portanto passo, passo a bola para ti e pergunto o que é que o que é que tu mais gostas de ver uh, nas suas características
2: é por acaso de alguém estar a, estar a, estar a ouvir nos eu, eu conheço o Rodrigo pessoalmente até até cheguei a jogar com ele, e assim se vê a diferença de qualidade que havia entre nós. <risos> uh, mas mas sim, o Rodrigo tem, tem tido um percurso muito interessante. Como o Jaime falou, é mais um bom exemplo de, de recrutamento do Mafra, de jogadores que não, não estavam a ser tão aproveitados nos clubes onde estavam. Ele, ele destacou-se logo no primeiro ano sénior, no campeonato, no campeonato nacional de sénior no, no Lourdes, e depois foi para a cova Cova da Piedade. Uh, e depois a partir de um certo momento não estava a jogar, foi emprestado foi para, foi para Covilhã e, e o Mafra aproveitou bem para no ano passado para, para o resgatar mas a evolução tem sido tremenda uh, é um jogador, era um jogador que era um extremo puro de ala e que se calhar só, só sabia fazer isso era um extremo de um para um muito aberto uh, nem sempre acertava no timing de cruzamento, de passe, de drible e, e hoje em dia é um jogador que ele, ele joga quase como... É um extremo que joga quase como médio ofensivo porque é, é dos jogadores que, que recuam no terreno para, para vir organizar o jogo. É dos jogadores no campeonato que mais faltas sofre pela capacidade de drible e de, de retenção da bola. Uh, mesmo em, em termos de, de criação de chances, é do, dos jogadores no campeonato que, que mais se têm destacado e que têm os melhores números estatísticos. E basta ver o mapa para se perceber que o Rodrigo, mas também o, o Aparício e há ali peças-chave para, para o modelo de Ricardo Sousa e que quando não estão nota-se a, a diferença e, e o Rodrigo tem sido um deles, na Taça de Portugal também tem-se tem destacado a esse nível e para o ano como disseste, estará, estará na primeira liga e acho que tem essa qualidade uh, a apontar diria que não tem tantos números como é o normal num extremo de, de gols e assistências se calhar mas acho que isso também tem, neste momento, é, é um resultado dos seus posicionamentos mais recuados no terreno uh, a comparar com um extremo normal, mas uh, tem que trabalhar na, na finalização também e, e estará no, num bom caminho para, para se afirmar na Primeira Liga. Certo. Jaime, gostarias de deixar
1: aqui mais algum ponto ainda sobre o Rodrigo Martins?
0: Uh, uma coisa que me impressiona no Rodrigo, que eu já falei com o aqui com o Rodrigo Carvalho também é que mostra ter uma capacidade de trabalho muito elevada eu vejo o Mafra, vejo o Rodrigo Martins ele acaba o jogo sempre de rastros sempre a correr, vai buscar a bola, pressiona não é um extremo extremos normalmente costumam ser pode ser um clichê, mas costumam ser mais mais egoístas, mais só de ataque, só de ataque, mas o Rodrigo acho que é bastante completo nisso uh, e acho que isto pode ser chave também para se afirmar na primeira liga
1: Excelente. Uh, vamos então avançar para o Tiago Gouveia, também um, um extremo uh, do, do, da equipa B do Benfica, uh, mais um jogador da geração de 2001, como, como o Gonçalo Borges, que discutimos há bocadinho, uh, e que também tem sido um, um dos jogadores que, que mais rendimento tem apresentado uh, nesta boa campanha que o Benfica B tem, tem apresentado nesta época de 2021-2022, que está ali a, a disputar pelo título, obviamente que não, que não pode subir de divisão, mas... Uh, está, está ali mesmo no, no topo da tabela uh, taco a e, e o Tiago tem sido também um dos grandes destaques desta equipa B do Benfica uh, Jaime uh, queria continuar com a tua opinião e perguntar-te o que é que tu mais gostas de ver aqui no, no Tiago e que, que carreira tu antevês para ele uh, dentro dos quadros do Benfica, ou seja, se será, se, se será um jogador para chegar muito rapidamente à, à equipa principal e, e adaptar a futebol a futebol sénior de, de equipa principal
0: uh, como vocês sabem eu aprecio bastante o Tiago e as suas qualidades uh, mas também tenho de confessar que se me perguntasse isto há um ano atrás eu dizia de que ele não tinha capacidade para jogar na equipa principal do Benfica acho que é um jogador que esta época está, está com um rendimento tremendo, o que não tinha nas épocas passadas, ou mesmo que tivesse não mostrava esse potencial para chegar à equipa A mas neste momento, na minha opinião, e já disse várias vezes eu acho que tem capacidade para estar já neste momento na equipa A por exemplo, em inúmeros jogos os suplentes extremos do Benfica eram o Gilias e o Diogo Gonçalves, ainda são agora. Por isso eu acho que o Tiago era uma opção mais que válida para ser o suplente direto do Everton. Uh, e sim, eu acho que o Tiago também tem aqui algumas semelhanças com o Rodrigo, na minha opinião. Uh, capacidade de trabalho, uh, muito forte num para um... Muito objetivo, agressivo, trabalhador. Eu acho que encaixa-se aqui um pouco no Rodrigo. e acho que essa capacidade de trabalho também pode ajudá-lo a firmar-se na equipa. A. O facto de ele ser um, um, parecer um, ser um rapaz focado. E pronto, essas características deste este jogo, muito forte na finalização, uh, a mobilidade também não se sinja ala. Uh, acho que é um jogador cada vez mais completo durante esta época. Está a ser dos melhores da segunda liga e acho que podia já estar na equipa a e ser a segunda opção para extremo.
1: Rodrigo, partilhas aqui a opinião do Jaime ou queres contrapor com, com algum argumento?
2: Não, eu não gosto muito de concordar com o Jaime, mas acho que ele esteve, esteve muito bem e, e eu, é engraçado ele comparar com, com o Rodrigo porque eu também já, já tive essa conversa algumas vezes e eu acho que são os dois extremos jovens deste campeonato uh, que são mais consistentes nas suas ações momento defensivo, momento ofensivo uh, a jogar entre linhas na, no, na recessão orientada quando, quando estão nesse espaço entre linhas, num para um aí para cima dos defesas, é, é engraçado já não ter falado disso porque eu também, partilho dessa opinião, uh, é muito competitivo, curiosamente também, também conheço o Tiago desde muito novo de, de o ver jogar e, e sempre foi assim, sempre teve esta, esta carga competitiva, este fator emocional muito ligado ao seu jogo o que é muitas vezes, muitas vezes o ajuda Uh, já, já Uma outra vez não, não é o ideal, mas, mas é, tem estado muito forte, uh, está muito ligado a golos e assistências, o que é, comparando uh, mais uma vez com o Rodrigo, se calhar, tem estado mais ligado a, a golos e a assistências e, e nota-se mais e evidencia-se ainda mais. E é um jogador muito importante no Benfica B e que também se nota quando não está presente, porque é, é de facto um, um craque e um dos melhores jovens de, do nosso campeonato.
1: Sim, outra equipa que está a lutar pelo título é o Rio Ave, uh, pelo título e pela, mais, neste momento mais pela subida, uh, mas também ainda dentro da, da luta uh, pelo título de campeão da segunda, da segunda liga. Uh, e deste plantel nós uh, identificamos o Costinha, também aqui lateral direito de, da geração de 2000, ele também chegou a ser internacional sub-20 uh, e sub-18, salvo erro, uh, pela, pronto, pela seleção nacional, obviamente, uh, e que também tem tido esta época como uh, a sua época de afirmação no futebol sénior. Ela já tinha na época passada. Uh, Tido uma, uma curta experiência no Rio Ave ainda na, na Primeira Liga, uh, mas nunca se conseguiu impor, uh, também devido, a, obviamente, à qualidade superior dos, dos concorrentes diretos para a posição de um platel de, de Primeira Liga, mas que agora, com esta com, este, com esta circunstância de, do Rio Ave estar na Segunda Liga, aparece aqui como, como uma, das, uma das boas surpresas uh, desta edição. Uh, Jaime, eu gostaria de saber a tua opinião sobre o Costinha. Uh, Queria saber o que é que tu mais gostas de, de ver no, no, no seu estilo de jogo e identificares aqui dois ou três pontos uh, como uh, as, so as suas notas mais fortes.
0: Uh, do que eu vi do Costinha, eu acho que parece-me lateral perfeito para jogar numa equipa com futebol ofensivo. Isto é, é um jogador que tem algumas dificuldades defensivas, mas creio que se tiver numa equipa com ideias ofensivas que compense esses, essas falhas defensivas, um pouco como Grimaldo. A dar aqui um exemplo mais, mais direto nessa posição... Eu acho que tem é muito rápido, desmarca-se muito bem na linha, mas também se tiver ir para as zonas interiores consegue desavencilhar-se bem de espaços curtos, uh, tem um cruzamento muito bom mesmo, acho que, tem, não é, não, acho que é dos jogadores com mais assistências, se não estou em erro na segunda Liga, uh, cruza muito bem, é muito rápido, muito agressivo na disputa de bola, uh, essa, essa agressividade também lhe ajuda nas falhas, nas falhas posicionais defensivas que tem. Mas pronto, repito, é um jogador que acho que é perfeito para uma equipa da Primeira Liga que joga um futebol, pratica um futebol ofensivo e que tenha nos laterais uma, uma parte importante do seu futebol. Um pouco como a Vizela, se calhar, se tivesse de, como tivesse de fazer aqui o salto para um clube da Primeira Liga. E pronto, acho que a velocidade, o cruzamento, acho que são das principais características do Costinho.
1: Rodrigo, tendo ele contrato também até 2026, será um jogador que estará aqui nos planos a longo prazo do, do Rio Ave, e caso se confirme então esta, esta subida em que o Rio Ave uh, aparenta aqui estar a fazer um, uma campanha para, para o tentar conseguir, uh, pensas que será um jogador que já terá a qualidade para, para disputar um, um lugar a titular na Primeira Liga, ou será que o Rio Ave teria ainda que voltar a investir nessa posição
2: uh, para se manter competitivo uh, na, na Liga Bwin? Sim, uh, começando pelo, pelo início acho que o Costinha se não faz parte do projeto a longo prazo do Rio Ave se alguém o vier buscar e, e, e pagar uma, uma boa quantia por ele uh, agora, eu diria que sim eu diria que hipoteticamente se o Rio Ave subisse à primeira divisão, eu acho que a, posi a posição do lateral direito podia estar do lateral podia estar entregue ao, ao Costinha acho que é concordo com, com, com o que o Jame disse ofensivamente é um é um, jogador, é um jogador muito, muito forte, que se destacou logo. Uh, e, é, e é daí que eu me recordo bastante dele. Tanto no campeonato de juniors, mas também na, na Liga Revelação, creio que no primeiro ano da competição. Foi um dos que deu mais nas vistas. E, e é, queria destacar que é um daqueles jovens que, apesar de ter passado um ano, creio, pelo, pelo, pelas escolas do, do Futebol Clube do Porto, é um daqueles jovens que, que chega às seleções nacionais sem passar por um dos três grandes, o que nem sempre acontece, e tem muito mérito e está-se a afirmar no futebol profissional nos últimos dois anos, e, e creio que sim, tem, tem muitas condições para chegar à primeira liga, uh, parece-me muito confortável na, na segunda liga, apesar de ter altos e baixos como, como todos os jovens uh, têm em competições destas, mas, mas tem tudo para, para se afirmar e caso o Rio Ave suba de divisão, creio que a aposta se deva manter.
1: Sim, e outro exemplo de, de jogador que não teve um, um processo de formação uh, que incluiu os três grandes clubes portugueses uh, é o Jota, uh, jogador do Casa Pia, número 11, também ele de 99, e tal como o Alexandro, foi um jogador que nós também uh, já falámos imensas vezes no, durante o, o nosso projeto de acompanhamento ao, ao Campeonato de Portugal, quando quando eu, ainda era o terceiro escalão do futebol nacional, na altura ao serviço do Espinho, em que ele fez uma, uma época brilhante com 14 golos, uh, um jogador que na altura era júnior de primeiro ano, e, e que uh, acaba mesmo por depois sair no fim da época para o Leixões, onde uh, participou também uh, na Liga Revelação, mas também uh, mais, mais uh, 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 as suas, uh, uh, os seus números de... Em termos de jogos, foram, foram mais na, na equipa principal do Leixões na 2 Liga. Uh, e depois é transferido para o Casa Pia e, uh, nestas últimas duas épocas, tem, tem também tido aqui um crescimento muito, muito interessante aqui neste, neste clube. E esta época acaba mesmo por explodir uh, em, em números de, de golos e, e até o conta com 30 jogos na temporada, 12 golos e 2 assistências. Um, Jaime, volto, volto a ti e gostaria aqui que, que me falasses um pouquinho do, do Jota, deixares aqui uma, uma breve descrição uh, de quem ele é como jogador.
0: Uh, eu vejo o Jota um pouco como um jogador um pouco raro, se calhar pela posição, acho que ele pode jogar como extremo, mas também o vejo para jogar avançado centro, jogar com um jogador mais fixo. Uh, eu vejo no Jota um jogador veloz, com muita velocidade, uh, acho que é muito forte no ataque ao espaço, fora como se movimenta nas costas, Seja em profundidade curta ou longa. Um, e também vejo no J como vejo no Rodrigo, no Tiago, nos jogadores aqui mais ofensivos que já falámos, vejo um jogador trabalhador. Isto é um jogador que pressiona, um jogador que vai buscar vai buscar bola. Uh, e creio que isto é muito cada vez mais importante no futebol atual para os jogadores ofensivos. Acho que já não, já não podem estar à espera da bola como se fazia antigamente, ou há poucos anos atrás até e o Jota também corresponde a esses jogadores que falámos uh, repito que no remate é muito forte mesmo finalização que se reflete nos gols que tem uh, e o forte ataque ao espaço e a velocidade
1: Sim, Rodrigo uh, mais, alguma, mais algum ponto que gostarias aqui de deixar?
2: Sim, ele, ele já, já é conhecido o Grealish da, da segunda liga pelo, pelo visual mas eu diria que indo buscar um exemplo ainda mais próximo que é está um jogador muito parecido com o Pedro Gonçalves, eu diria. Uh, um bocadinho mais vertical e mais fisicamente mais capaz do que, do que Pote uh, nesse sentido. Uh, Perde outras coisas, obviamente. Uh, mas a parecença de, do Casa Pia com, com o modelo do Sporting, uh, as presenças de Paulinho e João Vieira e Pote e, e Jota Silva é algo que, que tenho reparado bastante este ano e que e, que, e que, que fazem com que o, o J se destaque principalmente uh, na finalização este ano mas também, pelo como o Jaime já disse trabalha muito bem com, com e sem bola no momento ofensivo e defensivo e é, eu acho que é o MVP do campeonato até agora uh, apesar de haver uma concorrência muito forte e ainda é muito jovem e tem tudo bem eu não tenho muitas dúvidas que estará na primeira liga para o ano em princípio com o Casa Pia mas se não for com o Casa Pia tenho certeza que alguém o vem buscar, porque, porque é, um, é um grande jogador e, como, como, já, disse, como já disseste, esse próximo também já, já o referiu há, há bastantes anos, quando, quando ainda estava a aparecer no, no futebol sénio.
1: Sim, e um dos clubes que seria engraçado também é que, é que, que o fosse buscar para a Primeira Liga, caso, caso consiga a manutenção, era o Passo de Ferreira, porque até é um clube por onde ele passou pela, pela formação, Uh, e salvo erro, acho que no, no mercado agora de, de janeiro até houve, houve algumas notícias desse interesse, acabou por não se materializar, mas também seria, seria aqui um, uma história in, in, engraçada de acontecer. Bom, avançando aqui para mais um jogador com 12 golos marcados na, na segunda liga. É o Diogo Pinto, médio do, do Estrela da Amadora, com, mas este aqui com um processo de formação bem diferente do Jota, este com, com passagens pelo Sporting e pelo Benfica. Um, acaba depois por sair uh, para a Itália, onde não, acabou por não vingar. Uh, regressa a Portugal no ano passado por empréstimo uh, ao Vila Franquense, uh, mas agora no Estrela, uh, em definitivo, é que tem tido aqui a sua, a sua época de afirmação em Portugal e também tem aqui mostrado toda a sua qualidade. Um, Rodrigo perguntava-te o que é que tu o que é que tu gostarias de destacar do, do Diogo Pinto uh, e se achas que, que esta época que esta época de 12 golos marcados uh, será pronto tendo em conta a sua posição uh, será aqui um, um pequeno outlier ou achas que é que é algo com, com sustentabilidade a longo prazo?
2: Eu acho, que, eu acho que é impressionante a, a quantidade de gols e, e a capacidade de finalização do, do Diogo este ano. É, nem tem assim tantas oportunidades e, e as oportunidades que vai tendo tem finalizado muito, muito bem. Não é nada normal um médio primeiro chegar à área tão bem e depois fazer tantos gols. É, agora, se é sustentável, eu diria que é difícil, mas, mas se mas se o Diogo se mantiver neste, neste patamar, não, de certeza que não vai ser na segunda linha que, que vai continuar a jogar. Eu lembro-me de ver o Diogo ainda, ainda bastante novo no Benfica e, e, era, e era um jovem médio centro, era um oito uh, típico, diria, que, que se notava que controlava bem os ritmos de jogo, mas nem sempre era tão, tão vertical, nem sempre chegava tão bem uh, ao último terço e parece-me que a mudança para o, para o futebol sénior lhe deu esta, esta vertente eu sei que o Jaime o conhece bem e já, é, já, já passarei a palavra mas tem sido um dos, um dos destaques uh, num contexto do Estrela que, que nem tem sido o ideal o Estrela está, está sólido na, na, na sua campanha mas, mas teve altos e baixos a nível exibicional em termos de, de modelo e do sistema de jogo também, também mudou e o Diogo tem sido muito constante e é, é um prazer uh, acompanhar a época dele e está a afirmar-se no futebol sénior, finalmente depois de algumas experiências uh, não tão boas.
1: Sim, aproveita, deixa e peço aqui ao Jaime para nos então falar um bocadinho uh, da tua visão do, sobre o Diogo Pinto. Uh,
0: como sabem o Diogo é um jogador que eu aprecio muito e em que acredito muito também. Eu conheço desde o 23 de Benfica e na altura tive muita pena de ter ido para a Itália, de ter saído de Portugal. Creio que tinha, só tinha ganho em ficar em Portugal, talvez em segunda liga inicialmente. O jogador com muita facilidade de gol, o subscrevo tudo o que o Rodrigo falou sobre ele. Tem qualidade técnica, é uma certeza. Pronto, a bola chega ao dia, que sabemos que dali vai sair sempre com qualidade. Mas apesar do jogador se tivesse de apontar uma razão para não dar o salto, até, para não ter dado o salto até agora é dificuldade em manter-se ligado ao jogo durante os 90 minutos. É frequente vermos o jogo do Diogo Pinto no estrela e pode marcar dois, três golos, mas ficamos sempre com a sensação que teve um pouco desaparecido do jogo. Não, não sabia que isso acontece, se é concentração, se é psicológico, mas sinto isso no Diogo desde o jogo 23 de Benfica. Mas pronto, o jogador com esta, com esta facilidade na finalização, mesmo com dificuldade em manter-se ligado ao jogo, acho que é uma mais-valia para para muitas equipas da Primeira Liga e principalmente as que têm dificuldades em marcar gols e produzir, e produzir oportunidades de golo uh, e pronto, acho que o Diogo nesse aspecto pode dar facilmente salto para a Primeira Liga devido à facilidade, nas, que, tem, perdão, devido à facilidade que tem na finalização
1: Sim, e estava aqui a ver que já estamos também aqui a, a chegar à, à, à marca da meia hora e portanto uh, pedimos vos se fosse possível uh, também aqui fazermos um umas intervenções mais breves nos, nos jogadores que faltam, para não, não estendermos muito mais o, o, aqui o, o programa. Um, e, portanto, vou aqui já lançar o próximo nome, uh, Elves Baldé, também um, um, hoje trazemos aqui um, uma quantidade de extremos ainda assinalável, mais um jovem também uh, com passado de, de formação no Sporting. Uh, jogador que, que tem 22 anos, é, de, é de, da geração de 99, uh, tem até o momento uh, 3 gols e 6 assistências no, no, neste Farense, que tem tido aqui uma campanha uh, de bastante dificuldade nesta, nesta edição da 2 Liga. Um, e, portanto, aqui, uh, Rodrigo, também uh, gostaria aqui de, de ouvir a tua opinião sobre, sobre o Elves Baldé, que, que, que patamar é que tu vês que, que, ele, possa, que ele possa atingir também aqui no, no futebol português?
2: Olha, David, é mais, é mais um extremo, mas eu diria que este é um, é um extremo diferente de, dos que falámos até agora. É um extremo que, que gosta de, de terrenos interiores, não é tanto, pelo menos na minha opinião, um extremo puro só de linha. Eu acho que tem ali uma vertente criativa e de último passo que, que o torna num jogador muito, muito forte. Ele este ano tem, tem, estado, tem estado bem, tem estado muito envolvido que é algo que no futebol sénior ele ainda não tinha, não tinha encontrado assim um espaço sem ser uh, na equipa do, do Sporting B o ano passado, no Campeonato de Portugal, que era claramente um, um nível demasiado baixo para, para o Elves, que já tinha, que já tinha estado até no, no passo de Ferreira, que subiu de divisão na, na segunda liga na altura. E, e eu acho que este ano finalmente está num nível competitivo que se, que, que se adequa, à, à sua qualidade e tem mostrado que seja a titular, seja a, a sair do banco agora numa, numa, numa fase mais, mais recente tem, tem estado muito bem está ligado a gol, tem uma capacidade de, para assistência e também na, nas bolas paradas muito forte para, para criar gols e, e, e tem um pé tem os tem pezinhos que, que impressionam quando, quando toca ao, ao, ao último passo e, e é aí que ele se destaca a vir de fora para dentro e eu acho que tem muito potencial para, para chegar à Primeira Liga. não Diria que pode não ter tanto potencial uh, para, para algo mais, mas para a Primeira Liga, claramente, e conhecendo da, das seleções jovens também, e Samedo, também que é um jogador que trabalha, trabalha bem, acho que tem tudo para, para estar envolvido e, e chegar a esse patamar.
1: Sim, uh, Jaime, agora gostaria de falar aqui de um jogador que foste tu a referenciar uh, quando estávamos aqui a a juntar os nomes para trazer aqui ao, ao episódio de hoje. Uh, e é o Vladan Danilovic, jogador bósnio uh, de 22 anos, também ele de, 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 nascido em 99, uh, jogador do Nacional, que também fez chegou a fazer a Primeira Liga no ano passado, portanto fez 10 jogos ainda com, com o Nacional na Primeira Liga, uh, mas que uh, talvez uh, esta, esta época tenha sido também, um, como, como referimos há bocadinho, Uh, ter sido a, a sua época de, de afirmação uh, aqui num contexto de, de segunda liga um, eu gostaria de, de te perguntar o, o porquê tu tens selecionado aqui o Danilovic como, como um dos destaques uh, sub-23 da, um, da segunda liga uh, e depois uh, também se puderes aqui deixar em dois ou três pontos as suas características principais
0: uh, Danilovic é um como disseste, é um médio-bósnio uh, não é muito falado uh... As pessoas aqui mais ligadas ao scouting saltou uma vista no jogo contra o Vila Franquense como disseste na primeira época não não teve muitas oportunidades por razões que desconheço mas esta época tem tem sido dos principais no principal jogador do, do nacional o Daniel Alves quando chegou vinha com um rótulo de médio ofensivo mas desde que chegou que se tem firmado como muito um um jogador mais forte ofensivamente, como, tanto como ofensivamente. Uh, tem qualidade de passe, tem um raio de ação muito grande, tem uma forte reação à perda, à agressividade, mas também consegue chegar à área, consegue ser muito forte no último passe e torna-se assim um jogador muito completo e também com potencial para dar o salto daqui... Daqui a uns meses, talvez, ou pode fazer mais um ano na segunda liga e depois saltar para a primeira liga ou para outro, para outro país. Mas é um jogador com muita qualidade, que não é muito falado e que pode ser de uma boa oportunidade de negócio e para isso mesmo.
1: Uh, e, e vou aproveitar o que, que falaste nesse show contra o Vila Franquês e, e trazer aqui o último jogador que, que temos aqui para apresentar hoje, que é precisamente dessa, dessa equipa. Uh, estou a falar do Idrissa Dio, um médio francês também de, de 99. Um, que o um médio defensivo também que tem se tem se que, que se tem destacado nesta nesta equipa orientada por Filipe Gouveia. Uh, Jaime, uh, para para terminar gostaria também de, de saber a, a qual a tua opinião uh, sobre o Idrissa
0: o Idrissa soltou-me uma vista inicialmente pelo porte físico que então tem é um jogador com... Porte físico impressionante, uh, com uma boa qualidade de passe, tem um bom sentido posicional, sabe onde estar, tanto com bola como sem bola. Uh, contudo, é um pouco, achei um pouco, um pouco, um pouco pesado, com falta de agilidade, uh, muito devido ao corpo dele, é muito alto também. Uh, mas é um jogador com características físicas muito interessantes e podem fazer muita falta a muitas equipas de primeira liga também.
1: Sim, e só para deixar aqui uma nota: ele chega do, do Brest, de França, uma equipa de, de, de Liga portanto de Primeira Liga, apesar de, de, de não, ter, não ter feito nenhum jogo pela equipa principal, ele estava, estava na equipa B, uh, mas acaba por também ser um, um passo aqui uh, interessante do, do Vila Vilafranquense em uh, identificar um jogador, talvez num mercado não muito habitual para clubes de Segunda Liga, uh, e realmente aqui a ter uh, o sucesso uh, em. Aqui com, com o Dio, e poderá ser até um jogador que, que Vila se possa uh, até conseguir uh, tirar depois algum lucro um, com, com a venda, para, uma potencial venda para, para um clube de outro patamar. Uh, Rodrigo, não sei se tu queres aqui deixar uh, alguma nota final sobre o, sobre o Dio.
2: É um, eu, gosto, eu gosto muito de médios que, que conseguem sair da pressão a, através do dribble e, e acelerar e serem explosivos nesse sentido. E, e o Diogo parece-me claramente um, um jogador forte uh, nesses momentos, eu acho que é, é muito importante, principalmente uh, era, era bom que todas as equipas conseguissem jogar uh, sempre no meio campo ofensivo do adversário, mas isso não é a não é realidade, e para, para equipas de meio da tabela, uh, como, como o Villafranqueza está, está neste momento numa, numa boa campanha, uh, é, é um excelente médio que, que sai de pressão, que que leva a bola para o meio-campo ofensivo, que liberta a equipa de, de responsabilidades e de andar a correr atrás da bola durante, durante muito tempo, e acho que é, é muito importante nesse sentido. Como disseste, é um bom exemplo de, de scouting de divisões inferiores eh, em França, e que, que, como o Jaime disse no início, ah, na segunda liga, quem, quem aproveitar o scouting desta maneira pode, pode ter muitos frutos, e até a nível financeiro pode, pode beneficiar com isso, e é, é mais um bom valor, Uh, um, dos, um dos poucos estrangeiros nesta, nesta lista, e, e para manter -o debaixo de olho, e com um perfil que normalmente muitos clubes de primeira liga costumam gostar e, e estar atentos, porque uh, para equipas de meia tabela ou até a lutar pela para, para não para não descerem, é, é um perfil que costumam gostar bastante.
1: Sim, um, pronto, chegámos então ao fim também da, dos 10 jogadores que trazíamos aqui. Uh. Hoje, eu gostaria ainda de vos perguntar se tem assim, algum nome que vos salta à cabeça que não referimos aqui, mas que queiram deixar como sugestão para, para quem nos ouve poder também acompanhar nos próximos tempos. Rodrigo?
2: Eu acho que, que há vários, mas se falámos no, no Mafra, Tomás, Tomás Domingos acho que é, é, um, é um excelente jogador. Se falámos no Benfica B, acho que... Tirando os casos que já estão na, na primeira equipa que também por lá passaram o, o Úmaro uh, acho que também, também tem, tem estado bem na, na outra ala e, e merece um destaque, se o Jaime se lembrar de, de mais algum, enquanto eu dou uma vista de olhos na minha lista eu já te digo mais uns nomes <risos> eu, Com idade posso... deixou
0: muito mal mesmo por isso <risos> não estou bem a ver isso 23 23, qual, é, qual é que posso falar?
1: Tudo bem eu posso também deixar alguns nomes do meu, pronto, do meu lado. Uh, também há aqui o Daniel Nusbaumer, avançado austríaco do Académico de Viseu, que também esteve quase aqui a, a fazer a, a lista. Era o nosso décimo primeiro jogador. Uh, também falámos do Vila Franquense, onde também há o, o Gabriel Pereira, uh, o central brasileiro, de, acho, que, acho que ele até é de 2000, portanto ainda, ainda, ainda aqui bem dentro da faixa dos sub-23. Sim. Sim, falando de defesas, o tal o tal
2: Bruno que sim o Bruno Ferenc,
1: do é nigeriano do também, também destaca bastante exatamente ele é central também faz lateral esquerdo portanto é, o que não falta é, é qualidade e é o que tu também disseste no início uh, tem, tem aparecido cada vez mais uh, jovens com, com com potencial de primeira liga e com com grande, com grande qualidade a ter aqui muitos minutos nestas últimas edições da da, da segunda liga e portanto esperemos que continue assim e que seja que seja um palco uh, que sirva para, para mostrar o, o bom trabalho que se faz em Portugal.
0: Bom, Temos uh... aqui, por exemplo, um nome que eu desculpa David que eu esqueci sim, sim, aqui de Vou dar o, o Vargas do
1: Feirense. Também... Sim, Kevin Vargas, sim. É um jogador interessante. interessante. Jogador Colombiano, também já falámos dele no, no site. Temos um artigo no site sobre ele para quem, para quem quiser conhecer o jogador um bocadinho melhor. Uh, e portanto também é ficar, ficar atento às nossas redes sociais nomes que nós vamos destacando temos uma rubrica de, uh, em que destacamos todas as semanas o, o jogador da jornada da segunda liga portanto também é ver quando lá aparece algum, algum jogador mais jovem e continuar a, a seguir o nosso trabalho nós tentamos dar aqui o palco e destacar os nomes que, que vamos também gostando de, de acompanhar uh, bom, chegamos então ao fim do, do nosso episódio Uh, resta-me agradecer a vossa presença Rodrigo e Jaime uh, muito obrigado pela vossa disponibilidade uh, e então despeço-me de vocês com um abraço e, e também um abraço para quem, para quem nos ouve, até uma próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook